0: 大家好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。这个礼拜呢，嗯，我们的那个影剧分享小单元呢，又是由我一个人来独自来为各位做分享吼。为什么我这个礼拜没有 Peggy 呢？因为我们现在两个处在不同的时区。那因为某些不可控制的原因呢，我人跑到加拿大来，所以这个礼拜呢，呃，我就在那个饭店里，凌晨，现在是凌晨几点？凌晨四点了，为各位录音这样子。那这个礼拜也蛮特别的，我想要分享的这部片呢，它是我在来温哥华的飞机上面看的。然后这部片其实是我跟 Peggy 在台湾院线上映的时候呢，哎，我们就蛮想看。那这部片就是 AI 创世者，英文叫 The Creator。就是呃，创世者、创造者的意思 a i 创世者。我记得当时呢，我们想要去看它最大的原因呢，其实就是它的卡斯。那我稍微在那个剧情介绍之前，我先来讲一下为什么我们会被这部片吸引。呃，第一个当然就是演天能》的那位男主角 j o h n David Washington， 就是我们最厉害的那个丹佐华盛顿的儿子。哎，我觉得这几年。John Washington， 他也慢慢走出他自己的一个模样。我第一次在戏剧作品上面对这个人有印象呢，是呃 The Rock 所主演的一个嗯、呃、运动剧情，他应该是电视剧吧，《The Bowler》呃，中文好像叫什么“好球天团”。所以当时我就对于这个络腮胡，然后蛮虽然是新人，可是演起戏来。哎，感觉好像很很成熟的演员，蛮有印象。而且他有一个很有趣的表演方式，就是他很常会露出他的笑容。那我觉得当时我就印象很深刻，因为其实笑容这件事情，这个稍微离题一下，这世界上会懂得笑的人其实不多。好，我我不晓得各位听众对对这件事情有没有什么感受？其实。一般人来讲呢，大家都很少会在无意识的情况之下做出笑脸，所以我不知道各位有没有真的呃最近或者是以前有有这种经验，就是有人跟真的认识了你之后，然后跟你说，哎、欸，某某某，我觉得啊。跟你开始讲话之后，才发现其实你人蛮好的。可是以前我在呃，比如说哦，班上刚认识你的时候，或者是啊，刚、呃、我刚来公司刚认识你的时候，觉得你很难亲近。然后很多时候呢，这个被说的当事人其实自己也一头雾水，因为会觉得，哎、欸，我大部分的人都应该觉得自己不算是带着敌意，或者是称得上是凶的人。那。呃，你们知道为什么一般人会有这样子的这种自我认知跟别人看到你会有一些落差的原因？其实很大是因为这是来自于呢，大家其实对自己的表情不是怎么的熟悉。怎么说呢？不信你现在如果去，如果你在开车，你看一下后照镜，或者是你在家里，你走到镜子前面，你有没有发现什么？其实大部分的人在照镜子的时候都会有一个表情。通常这个表情都是一个稍微微笑，或者是脸部会稍微有意识的，呃、有精神。这代表可能是你会稍微眼睛张开，视觉集中，呃、或者是露出某种呃带着善意的表情。可是那是因为我们自己在看自己的时候，就会觉得啊，我要展现这一面。但很多时候，我们可能在搭车，我们可能在专注，我们可能在外面走路散步，自己一个人的时候，你会发现，就是大部分路上的人都是面无表情。那我们也就是这些大部分的人之一。那也因此呢，其实你会发现，如果有一个人，你观察他，他在独自一人，或者是说他，比如说拍到的照片啊、呃、影片，他都。是他一个人哦，没有跟别人在一起，但是却带着某种需要用一点力量维持的表情的时候，你大概就会晓得说，这个人知道他是会被关注的，但是他不知道何时何地，但是他晓得他会被关注，所以就养成了一个呃无意识的习惯，就是他会有一个比较亲切和蔼的表情。我之所以会发现这件事情呢，也是因为。哎，为什么我发现很多人都臭脸？然后当你跟他们讲，比如说像我老婆一开始，她其实是一个笑容非常甜美的人。然后，但是我当我告诉他说，哎，有一些朋友在路上看到他，然后就觉得，哎，是同一个人嘛？然后好像有点凶，有点距离感。那我刚告,告诉她说，他很惊讶，然后他觉得说，怎么会呢？后来才发现说，说对，其实一般人，大部分人都会出现这个情况。好，拉回来，所以我对这个呃 ，David Washington 很有印象的原因，就是来自于当时，哎，这这家伙应该出生不凡吧，因为他就是带着一种，就是随时随地就是准备好的状态。果然后来就慢慢发现说啊、哦，原来他的老爸就是鼎鼎大名的那个丹佐华盛顿。OK， 好，所以回到这部片的创世者呢，其实我我因为啊、呃、这个演员的关系，然后再来他后面主演《天能》，我就觉得说他应该可以蛮有办法去处理这种科幻类型的片子哦。所以当时我跟我老婆原本就是准备要进院线去看，我已经忘记当时我们是哪两部片要选，然后一部是 AI 创始者，但是后来哇，我们选了另外一部片。这时候就要说，有的时候呢，那个烂番茄真的只能做参考而已。我记得我们当时就是看了烂番茄，发现分数非常的低，然后就去看了另外一部片，导致呢我。这一次在飞来加拿大的路上看了这部片之后，我下飞机跟我老婆联络。我记得我们讲的没多久，就告诉她说：“哎，我回台湾，我们再看一次这部片，不错，应该是蛮有感觉的。”好，那至于为什么，我我我待会儿再回来说。那其实这部片除了刚,刚讲的《w a s 之外呢？还有几个，我觉得台湾的观众也会比较耳熟能详的。第一个就是演《永恒族》的陈静，然后就是《永恒族》里面那个华裔的女明星。我记得在《永恒族》呃当时的观影感受来说的话呢，应该陈静这个角色是唯一一个新角色让我印象非常深刻的。不仅她没有落入通常西方世界为亚洲。女性所打造的那种套路之外，我觉得漫威当时在包装这一个华裔女明星的时候，其实给她蛮多的角色比重，让她去发挥。那华裔不华裔，可能在永恒组里面没有非常大的差异。可是我觉得曾经有用，她属于这种亚洲脸孔的这种稍微比较隐晦跟。比较没有这么这么 aggressive、这么外显的、呃、表演方式，譬如说眼神、细微的表情，去做到在《永恒族》里面、呃、他的角色所想要传递的一個,一个故事。所以当时我看《永恒族》的时候，我还特地去查了一下陈靖这个角色，哇，不查不知道，一查不得了。他这个他是一个英国的华裔演员、哦、其实他。曾经在呃很多的领域里面呢，都拿到非常高的成就。那他也是英国牛津大学毕业的，然后就是主修戏剧，所以他其实在英国的舞台剧的这一个圈圈里面呢，也是小有名气。那我真的蛮喜欢看他表演。另外一个呃 AI 创始者的演员名单，呃，我觉得大家也会很熟悉的，就是呃渡边谦。这个日本演员，因为《创世者》这部片有很多亚洲的元素，所以他也用了蛮多在亚洲这边呃非常有名的演员。那渡边谦就是其中一个，在里面有担纲重要角色演出的一个老牌日本男星，而且渡边谦几乎已经算是亚洲大叔在好莱坞的这个御用演员了哈。那这三个主要演员呢，其实应该就是呃。大部分的人会比较熟悉。那我这边特别再去提一个，我个人怎么讲？这么多年来看电影呢，很常看到这个妈妈专门户 ，Alison Jenny 这一、这个女演员，大家应该要去 Google 才会知道她到底是谁不过她演了很多片。那在这这部片里面呢，她没有，她并不是演妈妈这个角色，但是我却觉得这个选角非常的厉害，因为这个 Alison Jenny 呢，她其实是在。啊，像他演过的片子，比如说《白宫风云》啊，《极品老妈》，还有老《老老娘叫天雅，姐妹》这些片里面，他的角色比较都是这种年长女性，带有母亲角色，然后就是比较 cynical 哦。他是他虽然是母亲，但是他他饰演他这个人的长相，还有他所散发出来的氛围，就会比较。感觉他会是一个比较就是强硬一点的那种妈妈，然后没有这么多的爱稍微、呃、比较现实，然后比较坚强一点。那在在呃 AI 创始者里面的的的角色，他其实是演一个军官，而且其实他所调动的部队，还有他所掌握的权力是非常非常大的。那当时我看到他饰演这样的角色的时候，非常的耳目一新，因为。你知道，就是她平常是一个妈妈专门户，有点邋遢，然后有点就是那种满嘴讽刺、酸言酸语。你也知道，这种就是那种我们最不喜欢的那个婆婆妈妈的角色。可是她在这部片里面，却是饰演一个非常指挥到位，然后讲话非常利索，而且利<笑>索这种词就是非常利落的一个军人角色。然后我觉得他在这部片里面把。那种充满心机的呃妈妈呃角色转换成充满心机的军官角色，然后呃不是去影响他的小孩子，但是是去看整个敌军跟我军大局的的,的,的情况之下去做出部署还有判断的这样子的一个一个角色转换，我觉得还蛮有戏的。好，回到这部片来 ，AI 创始者，嗯。为什么我会喜欢？各位要知道，我在看这部片的时候，并不是在在大幕啊、哦，不，并不是在电影院。其实，呃，如果搭过飞机的，大概就晓得，我们在飞机上的那个环境影响其实是非常的多。那为什么我在这部片里面，在这样的观影环境，小小的荧幕，我还是会觉得说，哇，我还想再跟老婆再再看一次。其实这。跟这部片所阐述的几个主题有蛮大的关系哈，我觉得，嗯，好，我先来说一下，呃，这部片它的剧情到底是什么？其实它的设定是在几十年之后的地球，然后当时如果从现在的世界真实世界去做去做推进的话，呃 ，AI 这个科技已经会发展的。到几十年之后，可能会非常的成熟，而且非常深入在人类的生活当中，甚至会创造出机器人、呃人工智能等等的很多我们可以想象，甚至人与呃 AI 去做结合的这种可能性。即便是现在二零二四年，呃 ，Elon Musk 的的的 Project 里面就有其中一个就是人脑跟呃 AI。就是人脑植入镜片，然后去用 AI 去做人类脑力的进化版本啊、哦，等等这样子的一个实验。所以其实我觉得大部分的人应该都蛮能想象，哎，应该不是说想象，人的想象力其实没那么厉害，应该都能了解说往这条路走下去的话，可能 AI 就是会非常关键哦，在人类的生活当中。那《创始者》这部片的设定就是 ，AI 或多或少拥有了一些自己的想法跟意念，然后，总之在那个时候的设定就是，洛杉矶整个被核弹摧毁了，导致美国本土其实有很大的一个区块就成为重灾区嘛。那也因此以美国为主的这个呃联盟。啊，或者是就是，我们就讲美国好了、嗯。美国势力就开始觉得，哦，我们不能再有依赖，或者是不能再使用 AI。那这个这个设定其实有点像是很多这种从以前的《魔鬼终结者》好、哦，然后到后面的这一些科幻片里面都会有这样子的一个设定，就是说用了 AI， 觉得这工具不错，越来越依赖，到最后把它否定。好、哦，这就是美国当时因为 L A， 啊、呃、被核弹整个炸毁了之后，然后所做出的一个调整。那问题是 A I 这个工具，它其实是，呃，对人类来说是非常便利的东西嘛？就像电话，你现在开始如如果突然说，好，我们某一个国家，呃，比如说啊、呃、台湾，从此之后我们不能再用智慧型手机，我相信很多人也许就是会离开这个地方。或者是偷偷的用，好，这个其实我觉得这是基本人性的问题。那当时呢 ，AI 的这一些科技或者是这些继续发展的公司或者是国家，就往亚洲移过去了。那我也觉得这个还蛮符合这世界上的局势会发展的样子。假设今天美国如果想要禁止一样东西的话，我想印度或者是中国大陆搞不好就会趁机，你知道。发展相对应的东西，因为这就是他们有机会可以去弯道超车的的的领域嘛。而且拥有了 AI 这样子的一个工具之后，其实对于各个领域的发展都会非常的、呃、有帮助。所以当时那这部片的设定就是在这样的一个情况之下。可是不仅是呃美国不想要再使用 AI， 他其实也想要把 AI 完全的消灭，因为。L.A. 整个被炸毁这件事情，对于美国人来说是一个非常大的，其实就是战争嘛。那他只是他的对象已经不再是某一个国家或者是某个恐怖组织，而是呃 AI 这个集体的科技。那问题是 AI 在其他的国家，比如说在本部片的设定，可能是比较像是东南亚，呃，缅甸老国、泰国。越南等等这样子的一些国家已经落地生根，而且甚至跟人类有某种身体上的结合。那我觉得这也是这部这部片看起来视觉上非常丰富的、呃、原因之一，因为它里面设定的机器，嗯，类 AI 类人类，其实它是有一个很有趣的呃。模样，它是正面是人的脸孔，可是侧面却是有一个空洞的大脑结构。那很很显然，那个结构就是一个运算电脑，呃的一个模样，然后会有一些旋转的机关这样子。所以，当你我觉得这个设定其实非常的巧妙。怎么说呢？因为人跟人之间，我觉得人是如果我们我们。跟 AI 比起来，是我们是知觉动物，然后 AI 是软体设定的产物的话，我觉得人很多的嗯感受，最大概百分之八十主要都是来自于视觉、嗯。而当我们看到一个人的脸孔，看到他的表情，他已经他不是机器人，他是真实血肉做成的脸的时候，你自然而然会把他带入，他就是另外一个人。另外一个人类的的一个设定，无论你对待对待他的态度，或者是你呃想要跟他沟通的方式，可是其实这又不是在你眼前的，只有正面是一个类人类的样子，可是他的侧面就是很明显带着机械的的零件，还有就是非常赛博朋克的那种机器人的样子。所以，我觉得对于人来说，它其实会产生某种大脑或理解上面的混乱，而这种混乱恰巧的去说明了，或者是去阐述了，就是 AI 创始者里面他想要去表达，就是在世界上，呃，这种全人类以及跟 AI 之间的这种呃所产生的这个混乱的这种呃世界观。那总之呢？在美国想要摧毁 AI 的这个计划里面呢，有一个有一个重要的角色，就是我们 David 所饰演的这个 Joshua， 他其实是呃可能在呃军队里面是属于特种部队的这个角色，然后也在某一次任务之中呢，他就是身体有很大一个部分就被摧毁了，所以他其实他的有一只手臂跟一只脚都是呃机器的意志。我觉得这种片的设定都会出现这样子类似的这种角色、哦，好像之前 Will Smith 的那部片，他也是饰演某一个 detective 就像之前 Will 威尔史密斯演的那部片，他也是一个呃身上带着一只手臂的呃调查员警察哦，艾 o 把机械工底，我觉得很多很多这种 AI 片都会有类似的设定，他一开始就让。观众知道说，这整件这这整这个主角所背负的，并不是只有其中一个世界观所所代表的理念。其实，因为他也是，虽然他的脑是人类，他没有被大脑没被改造，但是，嗯，由于他已经有一些肢体哦，身体的一部分已经是啊、呃、机械化了，所以我觉得在这样的主角。的身上就会产生某种角色上面自我认定的裂痕，然后这种裂痕会在接下来他所被赋予的工作或任务当中呢，继续的强呃被强化，导致到了后面呢就会出现剧情的转折。所以说这部片当时呃回到一开始在讲我们为什么没有去看呢？因为当时烂番茄其实它的分数并不高，后来。我在做这部片的功课的时候，才发现啊，其中一个很大的原因，是因为有很多人觉得这样子的故事，它去致敬哦，或者是讲难听一点，就是抄袭了太多呃其他这些科幻片的一些一些设定，所以会导致让人家觉得说，哎呦，是不是有一点对不对那个炒冷饭的感觉？但我其实觉得，呃，真的看完这部片之后呢？我我并不觉得说啊、呃，这部片它是一种超人范，因为所有的片基本上，如果你真的要说的话，真的就是哪一部片不是在超人范，对不对？像这部片就被人家讲说，呃，它可能像至今的《英裔杀手》啊、呃，比如说呃，或者是还有呃 ，Tom Cruise 之前在呃有一部片也是他去各个星球，然后去去找。A I 第一军，后其实这一些男主角或者是这些电影的主角们，虽然是以人类的形象，为了打着人类的旗帜，啊，去消灭机器人或者是 A I， 可是到最后发现啊，自己可能也是人工智慧，或者是自己可能就是机器人，但是人性化。那回到这部片来说，所以我当时在看的时候，我就会觉得这部片有蛮多吸引我的元素，也也是为什么我想要跟我老婆。再看一次，然后我觉得这个礼拜的小分享，想要跟大家来,来分享的原因哦，有几个看点。我觉得其中第一个当然就是因为那个，对，现在因为身为爸爸所以对于这种有小孩子的片就会特别的有感。那在这部片里面呢，我们刚刚提到 David 呢，他当然就是一个前特种部队的军人，他但但是现在他的角色是一个。比较像是在 AI 世界中卧底的角色。那因因为 AI 呢逃到亚洲之后呢，他们一直不断的去扩增他们自己的势力。那我其我觉得其实在这个电影设定里面 ，AI 感觉好像蛮 peace 设定啊，是在亚洲就是好好的生活这样子，跟人类共处。反而是美国美军势力一直日一直想要去把他们斩草除根。那总之美军。接收到了一个情报，那这个情报就是 AI 的这个这个这个发展呢，已经他们发展出另外一个武器，这个武器可以控制全世界的各种啊、呃，有有有电脑的，有有电的各种设定，因此会造成人类世界极大的破坏，甚至是灭亡。所以他们邀请呃，就是这个这个 David 饰演的 Joshua。我们就我们就叫他 Joshua 去啊假,假虚啊哈 Joshua 去找到就是说到底所谓最终的武器是什么？好，那这个最终武器到最后他发现其实就只是一个小女孩哦，在这个角色里面，然后这个小女孩是一个 AI 跟人类混合种，并不是说哦什么嗯、呃、交配不是不是，就是从胚胎开始去。AI 化的一个一个生物体，然后跟当时所有的呃去做这种 AI 融合的人不一样的原因是，如果人类选择自己 AI 化的话，在当时的科技只能就是植入晶片，然后比如说你现在是40岁，那你长这个样子，你现在 AI 化之后，从今以后你就永远留在这个阶段，那。这个所谓新武器，这个小女孩呢，她是从佩戴慢慢就可以长成成，就是小孩，小孩以后会变成大人，然后同时她也是一个 AI， 也就是她是一个可以随着时间不停长大、增强能力的一个全新 AI 与人类的特别种，而且她有掌控所有嗯 AI 的这种所谓超能力，你可以把它想象成。骇客任务里面，你有的角色就是这个这个救世主、创世主，我觉得他们都有相同的这种能力。那在这部这部片里面呢，这个我们的男主角 Joshua， 其实在跟这个小女孩去做呃接触互动之后呢，才发现这个小女孩她不仅是就是美军认为最新最最具毁灭性的 AI 武器之外，她还是。他的当时这个 Joshua 在做卧底的时候，然后在帝君的阵营 AI 阵营里面，呃，他爱上了一个女生，然后这个小女孩其实就是当时怀孕的那个女生所所拥有的胚胎所孕育出来的的一个产物。所以讲白一点，他就是他的爸爸。这个 Joshua 这个想要毁灭 AI 最强武器的这位男人，居然就是这个最强武器的父亲。所以这个。他与这个小女孩其实就产生了某种父与女之间的这种互相帮助、互相依赖，然后到最后互相救赎的一个一个剧情。那我觉得，哇，现在看这种片就是会特别的有感。有感的意思不是说我会照单全收而是，身为当角色去做转变，然后你当当了爸爸之后，你你你会有一些微妙的情绪跟。以前你没有发现过的那种被打开的感官，是你没有在这个角色你不晓得。那文学作品或者是电影作品或者是戏剧，如果去讲到这种亲情之间的东西，如果他够细腻，他有观察到一些，或者是他编剧或者是导演或者是演员自己本身有这样的经历的时候，哎，他真的就可以抓到那种，嗯、哦，很微妙的。嗯，亲子之间的那种互动，那我觉得在这部片在看呃小女孩跟跟 Joshua 的互动的时候，就会有很深的感受。虽然我我是儿子啦，就是我生出来的是儿子，但是也因为这部片，这这个小女孩她的形象，因为大概是一个我觉得是六七岁的大小啊、哦，人类六七岁的大小，光头，所以我也觉得他们特别挑了一个。有点性别中性的长相的小孩演这部片，虽然在里面是用 she her、哦、女性当做是一个称呼，可是 I don't know， 也许在 AI 的世界里面，嗯，根本就是中性，雌雄同体的也不一定。总之，我觉得无论是女儿或者是儿子，嗯，不就是不会改变这部片啊，他们之间这个大人跟小孩之间的互动。然后呢？这是第一点，第二点啊、呃，我觉得在在感觉感情关系互动里面，也有杜边谦跟那个 Joshua 的的这种有点像是伙伴情谊的的这个展现。那我觉得杜边谦就是一个伙伴感很强的人大家应该对于他之前在哥斯拉、库斯拉的演出，一直到后面可能呃末代武士啊，或者是我觉得大部分最会。理解跟开始认定他是好莱坞的亚洲男性，大概就是从里奥纳多那部呃《全面启动》开始。他就是渡边谦这个人，感觉就是一伙伴感很强的人。我不知道大家懂不懂这种感受，就是如果你不认识这个人，然后你看到他，你大概会觉得说：“好，我想要跟他是同一国的。”他就是会让你觉得说，无论怎么样，他就是会照着你。OK， 所以在这部片里面，他们。虽然他还是属于 AI 呃团体里面的一份子，但是因为 Joshua 以前在卧底的时候就跟他建立了非常深的情谊，所以即便后来发现呃 Joshua 是呃美军派的卧底，可是我觉得渡边谦，他就在这种时候他展现展现了其实比美国这些正常的呃人类军团更有人性的一面，就是他相信。他的直觉，他相信 Joshua 最终会选择对的东西，而对的东西也许是毁灭 AI， 对的东西是也许是帮助 AI， 他不知道。但是也因为他有过这样的情谊，所以反正总之他就是啊，我听我的兄弟这样子的的的这种，我觉得义气就会让我觉得这个角色在里面非常的讨喜。所以，嗯，我我觉得想要跟大家分享的第一个看点其实是。就是这种，我们把它归类为情感戏哈 ，relationship 里面的的一些一些细节，无论是演员的演绎方式，或者是他呃剧情的安排，我觉得都还蛮到位的。如果硬要说什么都有别部片的影子的话，我觉得这些在现在的呃影视作品来说，已经变得是一个，我觉得不能再去拿来当做是。挑剔的元素，为什么？因为故事不就是那样吗？你如果你你你看够多的故事的话，用所有的故事回归到最后都是一句话，就是一段英雄旅程嘛。啊、哦，一个不怎么样的，然后发现想要自己找到呃想要走的路，然后一路过关斩将，成为自己想要成为的人。所有的片，无论爱情片、战争片啊。哦鬼片很多都是这样子。好，第二个我想要跟大家分享，我很喜欢这部片的呃的另外一个元素，就是这部片的画面展现。那我一开始录音的时候有提到，其实人类世界，我觉得普遍来说，人类的想象力其实是非常非常局限的哦。也许有人会 argue 说，不会啊，我们有很多，对不对？艺术作品，我们有很多很好的影剧作品，或者是很多发明，都是来自于想象。对。没错，我现在讲的是大部分的人。其实我觉得这世界就是靠着极少数的精英跟天才，或者是搞不好是外星人，来 carry 整个人类，你知道 mankind 的这个眼镜。所以我很喜欢看电影，其中一个原因就是我觉得电影里面的有些设定呢，哎、欸，真的就是很烧脑，它不是。一般逻辑会想得出来的东西，可是它在那里面的存在又非常的、嗯、合理、哦、阿凡达，我觉得就是其中一个；侏罗纪公园也是啊。即便大家都对恐龙非常有兴趣，可是侏罗纪公园的设定也会让当时的观众觉得哇塞，真的是耳目一新。那我觉得 AI 创始者也会带给我相同的感受，而且。其实越后面的作品，你会觉得想要让观众觉得“嗯、哇哦”，特别在视觉上或设计上，这这件事情我觉得真的很难。可是，嗯，创世者他有，我起码我觉得啦，起码有做到。对啊，如果满分十分的话，我觉得八点五分吧。它里面所嗯，所设定的工器具，就是这一些，譬如说战舰啊、武器啊。然后我刚刚提到 AI 跟人类混合的这种呃合成体，还有一些他们所呃对应就是 AI 怎么去控制啊、呃，应该说 AI 这个小女孩这个最强武器怎么去呃影响人类世界的设定，我都觉得还蛮令我觉得耳目一新的。所以你去电影院里面，我我就连我在飞机上的小屏幕看，我都会觉得哇，真的设定的很好，而且画面非常漂亮。那更别说在电影院里面那个画面可以有多震撼。那其中一个很大的原因是因为，我觉得也是设定他把它放在呃，在电影里面他们称为新亚洲。所谓的新亚洲，就是 L A 被 A I 轰炸之后，美国禁止的 A I 的存在，导致所有的 A I， 比如说发展的蓬勃，其实是在呃就跑到亚洲来嘛。但是它并不是。把它塑造成像哦，像日本，或很多赛博朋克的电影都会把它没有讲，但是我们都知道那个地方比较像是东京哦，日本这样子的一个新宿这样的一个地方，很现代哦，然后人很多，角落非常的脏乱，很拥挤。那我觉得在《创世者》里面，他把它放目光放到亚洲的另外一个地方，也就是我刚,刚提到比较像是越南、柬埔寨这一类，嗯它带着比较宽广的，就是这种开放的土地面积，然后大部分都是平原，远方会有雪山高山，有点像是以前我们去尼泊尔的时候的那种景象。AI 在这些地方所去创造出来的价值，并不是说更多的动画、更多的银幕，呃，而是可能 AI 的机器人。在跟农耕、畜牧在开发，比如说水坝，或者是做这些基础建设上面，对于亚洲来说有非常大的帮助。因此，也跟亚洲这边可能这些呃，怎么讲需要协助的族群，产生了一个非常好的、呃、互相的这种关系。我觉得在这样子的呃设定上，我是买单的。所以画面的呈现，还有嗯。呃用亚洲第三世界国家的世界观去拥抱 AI 这件事情，就会觉得说，到底什么是真正的人人性 humanity？ 到底是存在于哪一方？因为美国虽然全部都是真正的人、真正的士兵去作为一个军队，然后以人类为名去做某种有点像是呃呃战争暴富的这个行动。可是，更多的人性的呃描述，还有那种比较像，就是我们一般人正常生活会有的这种嬉皮笑脸啊，然后人人与家人的互动，更多是在 AI 与人类混合体这边哦，我们去看到。所以说，我觉得导演在这个比例的分配上面，不断的加入很多冲突，跟很多这种有点黑。黑化的这种元素在里面，我其实个人是蛮吃这一套的，所以我还我也因为这样，我觉得这是一个我我很推荐呃观众可以进啊、呃、现在进不能进电影院，观众可以在呃有机会的时候呢，去把这个《创始者》找出来看一看的原因。那其实这一类的戏剧，很多时候都会为人类带来很多的反思嘛，特别是我们现在在这个档口之下。的确是 AI 的，呃，演进已经走得非常的快了。那连 Elon Musk 都会站出来说：“嗯、um, ，OpenAI 可能会危害人类。”不晓得他真的是这么想，还是他只是为了他自己的公司这么说。我觉得我们現在接下来的时，呃的这个时间里面，非常欢迎听众，呃，跟我一起去关注，就是说这一类的科技。它的发展会是怎么样子的一个进程？然后我相信有越来越多的元素呢，会拿被拿来创造成电影、哦、电视剧等等这一类的作品。那我相信未来应该蛮多的机会、哦、我跟 Peggy 还会再去找这些作品来看啊、哦，然后再跟大家去做一个分享。OK， 好，这个礼拜的小单元呢，我们就分享到这边咯。那希望大家有空的时候，真的把这部片找出来看一下。我觉得它真的蛮推荐的。那也不是一个非常需要像天能那样子很需要非常极度专注，哈、哦，像奥本海默这种需要很多知识背景才能看的片，它是一部温馨科技片，哈，我、就、只是我给它的定义。然后很期待下一次。的喜剧小分享，就是我跟佩丽啊、呃、一起为大家做介绍。那、啊、我们下次见哦，拜拜。